0: Salmo 129, e eu, eu vou ler o Salmo 129 na nova versão internacional, é um pouquinho diferente da versão de João Ferreira de Almeida, que nós estamos acostumados, mas o significado é o mesmo, em vez da palavra é, dorso, aqui utiliza a palavra costas. Em vez da palavra mocidade, aqui usa a palavra juventude, mas o sentido é o mesmo, é que as palavras são palavras mais atuais. Ninguém diz, ah, eu estou com dor no meu dorso. Ninguém fala isso, né? eu estou com dor nas costas. Então, por causa dessa linguagem mais atual, eu vou ler aqui na versão, da, na nova versão internacional. É 129, todos acharam? Então, diz assim a palavra do Senhor. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas. E fizeram longos sulcos. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva, o capim do terraço, que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os pardos. E que ninguém que passa diga, seja sobre você a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Curve a sua cabeça, vamos... Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor me fez enxergar algumas coisas muito sérias aqui nesse Salmo, e a minha oração nessa manhã, é que o Senhor me ajude a expressar tudo o que o Senhor colocou no meu coração de uma forma clara e objetiva para os meus irmãos e que Teu Espírito abra o um entendimento de todos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? É, o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse daqui, Arando as Costas do Próximo. Não sei se você reparou, mas aqui no versículo 3, o salmista usa uma imagem assim, que sempre me pareceu, eu tenho uns 40 anos de leitura da Bíblia, mas que, me, mas que sempre me deu assim, arrepios de horror. Alguém passando um ancinho ou passando arado nas costas de uma outra pessoa. É uma linguagem poética. O que, que isso significa? Houve no século 17 pode virar, houve no século 17 um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes. Ali a, o desenho dele. Esse Thomas Hobbes, talvez por ser filho de um pastor anglicano, ele tinha algumas ideias que foram influenciadas pela Bíblia. Uma delas está expressada numa frase famosíssima, que diz assim, um homem é o lobo de um outro homem. Irmãos, a primeira vez que eu ouvi essa, essa frase foi há mais ou menos uns 50 anos atrás. Eu, tava, eu era jovenzinho, eu estava no colégio, e eu estava numa aula de história, e eu me lembro que o meu professor falou isso, falando, dando aula sobre Thomas Hobbes, e ele falou, um homem é o lobo de um outro homem. E quando esse meu professor falou isso, eu fiquei pensando, eu nunca mais esqueci disso, e nunca mais mencionei isso para ninguém, eu estou colocando isso para vocês agora. Quando esse meu professor falou isso, professor de história, lá no colégio. Eu fiquei pensando, caramba, a tendência do ser humano, se um homem é o lobo de um outro homem, isso significa que a tendência do ser humano não é atender o próximo, mas atender as suas próprias necessidades. E quando ele quer atender as suas próprias necessidades, ele é capaz de fazer tudo, porque ele só pensa em si e, no seu ideal, é aquilo que o ditado diz, a farinha pouca, o meu pirão primeiro. Já ouviram esse ditado? Pois é. Então, mas, nesse afã, ele é capaz até mesmo de matar o seu próximo. É, o que, que o Hobbes quis dizer com essa frase, exatamente? Aí Ontem, pesquisando sobre isso, eu encontrei algumas explicações. Pode virar o, o slide. O que Hobbes quis dizer com essa frase, é que o homem tem uma inaptidão natural para a vida em sociedade. É uma inaptidão. Irmãos, mal sabia eu que, ao ouvir aquela frase, ao ouvir aquela frase, simplesmente o Espírito Santo estava trabalhando no meu coração de uma tal forma que, um ano um ano e meio depois, quando eu entrei numa igreja evangélica, que nem essa, aliás, foi essa, porque eu nunca fui de outra igreja, quando eu entrei na igreja e falaram para mim que o homem é pecador, eu tive facilidade de aceitar, por causa dessa palavra que o meu professor de história falou em sala de aula, um ano e meio antes. E eu tive facilidade de aceitar. E se você parar para pensar, essa inaptidão para se viver em sociedade é uma decorrência daquilo que a Bíblia chama de pecado. É o que a Bíblia chama de pecado. A Bíblia fala que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles se rebelaram contra Deus. E como eles se rebelaram contra Deus, essa rebelião, essa desarmonia, essa inaptidão passou para os descendentes deles. E a prova disso é que já o filho de Adão e Eva, Caim, matou o seu irmão. Se lembra que você já leu isso na Bíblia? Se lembra ou não se lembra? Então, então utilizando as palavras do Thomas Hobbes, a gente podia dizer que Caim foi o lobo de Abel. Caim foi o lobo de Abel, mas eu quero dizer uma coisa para você, é que você não precisa ser um assassino para ser o lobo de outra pessoa, não, muito pelo contrário, pode virar o... o... Você não precisa ser um assassino, para ser o um lobo de outra pessoa, você não precisa necessariamente ser um assassino, aliás, nós vivemos numa sociedade em que frequentemente nós estamos... Sendo defraudados ou defraudando, estamos oprimindo ou sendo oprimidos pelos outros. Aí você vai, mas o que, que é isso de, de defraudar? Muda aí. Muda aí. Defraudar significa prejudicar outra pessoa através de fraude. Significa enganar, extorquir, usar de astúcia para enganar, atraiçoar, em uma palavra defraudação é sobretudo uma violação da confiança que alguém deposita em alguém, então vamos supor eu deposito a minha confiança numa pessoa e ela vai e ela trai essa confiança eu ponho nela, isso é defraudar com U, que vem de fraude, não confundir com frauda, que é aquilo que o bebê usa, <risos> isso é frauda com L, é, estou falando de fraude com U Defraudar é você quando, através do dolo, através da astúcia, através do engano, você, você trai a confiança que uma pessoa deposita em você. Isso é fraude, isso é ser o lobo de uma outra pessoa. E também oprimir. Oprimir significa apertar. Em espanhol, por exemplo, diz oprima el botón, Opr op Oprimir, ele é botão significa apertar, mas aper, oprimir uma pessoa é o que está ali, ó. é, é, é reduzi-la, é exercer uma forte pressão sobre ela, é fazer com que a pessoa se sinta pequena, é se impor através da força ou da violência, é usar de ações autoritárias contra alguém. Então quem oprime está sendo o lobo de outra pessoa. Quem engana, quem defrauda, está sendo o lobo de outra pessoa. Não é somente aquele que mata. Pode passar adiante. Então, essa atitude de defraudar e ou oprimir é aquilo que o salmista, de uma forma poética, de uma forma poética, porque os salmos são poesias, são letras de canções, de uma forma poética, de uma forma metafórica, é o que ele está chamando de passar o arado nas costas dos outros. Aquele que oprime, aquele que defrauda, é aquele que passa o arado nas costas do, do outro. É muito sério isso, viu, irmão? É muito sério. É muito sério. É extremamente sério. Passa adiante. Diante dessa afirmação, algumas perguntas devem ter vindo à sua cabeça. Eu estou falando aqui de coisa muito séria e eu estou falando de coisa que você provavelmente você já experimentou na sua vida. Não tem ninguém aqui que possa dizer, não, eu nunca fui defraudado, não, eu nunca fui oprimido, não, eu nunca oprimi ninguém. Aliás, tem um detalhe, tem um pequeno detalhe. Aqueles que são oprimidos depois se transformam em opressores. Você pode ver na própria história da igreja. Durante os três primeiros séculos do cristianismo, os cristãos eram levados às arenas para ser mortos pelos leões. Depois que o cristianismo passou a ser religião oficial, passaram os cristãos a oprimir. A oprimir os pagãos, a oprimir os judeus. Então, aqueles que eram oprimidos, depois passam a ser oprimidos. Na história de Israel, é a mesma coisa. Os judeus são perseguidos ao longo de toda a história. Depois que é fundado o, 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 a, o Estado de Israel, eles passam a oprimir os palestinos. E ontem mesmo saiu no jornal que o, o, a polícia, o exército, sei lá, de Israel mataram uma, uma, uma jornalista que era americana e era palestina, que são opressores. Foram oprimidos, agora são opressores. Agora são opressores. Então você, isso é um assunto que diz respeito a todos nós, inclusive a você que está me ouvindo. Porque você já experimentou isso, você já foi vítima ou você já foi o perpetrador de alguma coisa desse tipo? todos nós. Ninguém, a carapuça cai para todos ou a mensagem de consolo cai para todos. Então, quem são esses que aram a, as costas do seu próximo? Quem são esses que têm as costas aradas pelo próximo? O que fazer se eu descubro que estão arando as minhas costas? O que fazer se eu descubro que eu estou arando as costas de alguém? São essas quatro perguntas eu vou tentar responder aqui brevemente, prometo que eu vou terminar no horário, não vou atrapalhar o almoço de ninguém, amém? Então vamos lá, primeira pergunta, pode virar, quem são esses que aram as costas do seu próximo? Quem são esses? Antes de explicar, você, na sua imaginação, você, na sua imaginação, você agora é, é, vi, tente visualizar na sua imaginação uma pessoa deitada de costas e a outra passando um ancinho, o um arado nas suas costas primeira coisa que me vem a, a, a cabeça que essa é uma grande violência se é uma violência os que aram as costas do seu próximo são aqueles que machucam o próximo são aqueles que machucam porque lavrar as costas significa abrir sulcos. O lavrador, ele pega o, o arado e ele pega o um ancinho e ele abre sulcos. Só que, seguindo essa linha de pensamento, quando alguém passa o arado nas costas do outro, a, o que vem à sua cabeça é o sangue brotando. Porque arado não foi feito para ir para as costas, o arado é para a terra. Então, se alguém passa o arado nas costas do outro, isso significa que está machucando. E esse, e esse machucado, essas feridas, produzem dor. E esse, e esse machucado, e esse machucado pode, ser na, pode ser no físico e pode ser na alma. E esse machucado, eu vou falar para vocês. Aí, as pessoas, quem são essas pessoas que machucam? Quem são essas pessoas que ferem? Quem são eles? Aí entram os que ofendem, os que insultam, os que xingam, os que ridicularizam o próximo, os que escarnecem, os que fazem bullying, os sarcásticos, os caluniadores, os fofoqueiros, os que cometem injúria racial e os, raci e os racistas de todo tipo. São esses. Esses são os que machucam. E aí eu me lembro, eu me lembro do, do, do uma cena que eu vi na televisão na casa da minha mãe alguns dias, que a minha mãe fica com a televisão ligada o dia inteiro. O jogador, acho que foi do Palmeiras, ele é, ele é preto, insultaram ele e ele dizia, isso machuca, isso machuca, isso machuca. Isso machuca, irmãos. Então, quem são esses que aram as costas do seu próximo? São os que machucam. Segundo, quem são os que aram as costas do seu próximo? São os que dominam o seu próximo. Quando uma pessoa está deitada no chão e a outra está em cima dela, passando o arado, ela está exercendo domínio. Ela está exercendo domínio. Ela está deitada passivamente e a outra está passando o um anzinho ou um o arado sobre as costas dela. Essa é uma atitude de dominação. E nesse caso, quando eu falo de dominação, não é a liderança de uma pessoa que, que lidera com o amor, através do exemplo e do amor, como um bom pai, como o nosso Senhor Jesus faz. Não! É a, a ideia é o exercer o domínio sobre alguém para prevalecer sobre o outro e para lhe tirar a liberdade, porque quando uma pessoa está deitada o outro está pisando em cima dela, está lhe tirando a liberdade. Aí, quem são esses? Esses que dominam são os assediadores, são aqueles que fazem ameaças, são aqueles que fazem chantagens. São os abusadores de todo tipo. São aqueles que têm a habilidade de semear contendas, que fazem o papel de Satanás, fazem o papel do diabo. Coloca um contra o outro. Por que, que coloca um contra o outro? Para poder dominar. Divide para poder dominar. É isso que fazem. E eu me lembro, esse um, um, um determinado vizinho que eu tenho que fazia a, um ex-síndico e que fazia a guerra contra nós, uma vez ele chegou para mim, a minha esposa era síndica nessa época, administradora do prédio, Ela, ele chegou contra mim, ele chegou para mim e falou assim, fica do meu lado e fica contra a sua esposa. Eu quase dei uma gargalhada. Quase deu, o quê? Eu vou ficar do seu lado e, e virar as costas para a minha esposa? Você está delirando. Mas é... É dividir para poder dominar. São esses que dominam o próximo. E, por último, são aqueles que exploram o próximo. Porque a pessoa que passa o arado na terra é aquela que vai retirar os frutos da terra depois. Seguindo essa linha de raciocínio, aquele que passa o arado sobre as costas do outro Aquele que passa o arado sobre as costas do outro é aquele que quer tirar algum proveito do outro e, que, e, e, e explorar o outro de alguma forma. Aí entram, sabe quem? Os encanadores, os defraudadores, os falsificadores, os mentirosos de todos os tipos, os trambiqueiros, os vigaristas. Os políticos corruptos que te dão uma merreca para depois você votar nele. E aí, depois que você vota nele, ele vai te explorar. Que nem um, um casal que, que de, de lá de Magé, que eles é, compravam os votos de todo mundo e depois oprimiam. E depois botaram um pedágio nas portas da cidade de Magé. E os habitantes de Magé tinham que pagar o pedágio para entrar na sua própria cidade mas tinham comprado os votos de todo mundo e o pessoal contava, ah, porque ele, ele, ele me ajudou com não sei o quê, mas depois vai ser é, explorado por ele. São aqueles que criam mensagens falsas para produzir a desinformação, que é a coisa que mais se vê nos dias de hoje, que estão espalhando mentiras pelo WhatsApp e você que é trouxa fica repassando o que você recebe no WhatsApp. O WhatsApp não é fonte digna, de, 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 não é fonte digna de, de confiança. E você repassa. E a mensagem diz assim, repasse, repasse. Quando diz repasse, é aí que você não tem que repassar. Mas você repassa. E está produzindo desinformação, fazendo a vontade de um, de um cretino que está arando as costas de todo mundo e, 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 e distribuindo desinformação, é isso que você está fazendo você está se associando a ele desculpe mas eu estou furioso tô, eu tô com essas coisas, isso é mais um, um desabafo ou então são aqueles que mandam a mensagem para você, oi pai anota aí o meu novo número e aí eu falei, ok Aí daqui a pouco eu olho o número, o número é daqui do Rio de Janeiro. Eu falei, peraí, peraí. Mas a minha filha está em Boston, como é que a minha filha está com o número do Rio de Janeiro? Tudo falso. Aí daqui a pouco ele vai e te pede dinheiro. E aí você que é, que é trouxa, que é ingênuo ou ingênua, você vai e passa dinheiro para ele. Isso, irmãos, quase que semanalmente eu recebo mensagem desse tipo, Oi pai, Anota o meu novo número. Lá pela décima vez, eu falei, escuta, por que você não pega um, um tanque cheio de roupa para lavar? Vai fazer alguma coisa boa? Pega um tanque cheio de roupa para você lavar? Vai fazer alguma coisa? E continua, ô pai, anota aí meu novo número. Ô pai, anota o um novo número. Aí eu, eu virei, olha só. Tomara que você fique 50 anos na cadeia para não ficar enganando aí as outras pessoas. Tomara que você fique... se Aí eles param. Isso daí, irmãos, é defraudar. Isso daí é oprimir o próximo. Entendeu? Isso não, pode, não poderia haver mais há. São esses que passam arado nas suas costas, nas minhas costas, nas costas de todo mundo. Mas é assim, a sociedade é assim. Agora, a segunda pergunta. Quem são esses que têm as costas aradas pelo próximo? Passa aí para o próximo slide. Quem são esses que têm as costas aradas pelos próximos? São os ingênuos. A Bíblia fala aqui. A Bíblia fala aqui. Olha o olha que, que a Bíblia diz. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Quando a Bíblia repete alguma coisa, é porque você tem que prestar atenção. É desde a minha juventude. Essa, essa repetição não é à toa, é porque é coisa séria, é, não foi brincadeira. E essa palavra juventude ou mocidade, como está na outra versão, isso, essa repetição não é à toa. Quem são esses que têm as costas aradas? São os ingênuos. O que? O jovem é inexperiente. Ele tende a ser ingênuo. Por ser ingênuo, ele tende a ter boa fé. Porque ele não tem a malícia do adulto. E é por isso que abundam os que abusam de jovens e crianças. E aí eu faço eco às palavras do nosso pastor. Por isso, abundam aqueles que querem corromper jovens e crianças. É por isso, conforme ele mesmo falou há algum, algumas semanas, que abundam aqueles que querem tirar a inocência de jovens e crianças. É muito triste isso, irmão. As crianças e jovens não tem a sagacidade, não tem a malícia, não tem o sexto sentido, não tem a experiência dos adultos. Por isso eles são presa fácil daqueles que aram as costas. São os ingênuos, são também os virtuosos. Aqui está escrito que quem foi oprimido foi Israel. Quem é Israel? É o povo que se distinguia dos demais por ter um sistema de leis que era muito mais elevado que o sistema de leis dos pagãos. A legislação de Israel era um primor. Quando a lei diz, olho por olho, dente por dente, hoje isso é sinônimo assim de ah, olho por olho, não, isso para a época é um avanço enorme para a jurisprudência, porque naquela época a vingança não tinha limites. Quando você diz olho por olho, dente por dente, quer dizer que a retribuição, ela tem um limite. Se ele tirou meu olho, eu tiro o olho dele. Tem um limite. Isso para a época é um avanço enorme. Então, é, às vezes, a vítima do que ara as costas não é necessariamente o jovem, mas aquele que quer viver uma vida íntegra, uma vida reta, aquele que se distingue porque ele quer viver uma vida certa. Então, porque ele quer viver uma vida certa, aí aram as costas dele. E, às vezes, esse que vive uma vida certa, sabe o que, que acontece? Como ele vive uma vida certa, ele, ele, ele acaba achando que os outros vão tratá-lo da forma como ele trata os outros. Mas o mundo não é assim. O mundo não é assim, o mundo não é desse jeito, o mundo não é desse jeito, infelizmente, na quinta-feira passada, eu saí daqui da nossa reunião, feliz da vida, voltando para minha casa, reunião abençoada, a Ivone deu o testemunho dela, feliz da minha vida, deu uma carona para uma irmã e tal. Aí estou subindo lá minha rua, minha rua uma rua de ladeira. Aí tem um carro lá, que estava parado ali na minha frente. Aí ele foi, esse carro, entrou, foi como quem vai entrar numa garagem à esquerda. Eu pensei, ah, ele, deve, ele deve, ser, deve ser morador do prédio lá em frente ao meu. Legal. Aí eu fui, parei o meu carro aqui, em frente ao meu portão, peguei o controle para abrir o meu portão. Nisso que eu estou abrindo o meu portão... Com controle na mão, o cara dá uma marcha ré, mas ele entra com toda a violência na porta lateral esquerda do meu carro. Não, detalhe: antes dele de vir, ele deu duas marchas ré. A primeira marcha ré, ele quase que pegou uma moto que vinha subindo a rua. Ele quase, ele quase imprensou as pernas do motociclista no meu carro. E depois ele deu uma segunda marcha ré, e nessa segunda marcha ré, não é que ele encostou, ele entrou com toda a violência em cima do meu carro. Aí eu falei, irmão, eu levei eu um susto tão grande, e o, e o choque foi tão violento, depois você veja lá a porta do meu carro, vai todo mundo olhar, vai todo mundo olhar. fui tão, Foi uma coisa tão violenta, tão violenta, que eu, eu, eu desci do meu carro, assim, tremendo, me deu um branco, eu não sabia o que fazer, eu falei, olha, aí o cara desceu do carro também, fui eu que fiz isso, assim irmão, fui eu que fiz isso, eu falei, foi você que fez isso, o cara estava completamente alterado, ou por droga, ou por cachaça, enfim, eu não sei, mas o cara, ele não estava sóbrio, como eu e você estamos sóbrios agora. Porque uma pessoa que está sóbria, antes de dar uma marcha ré, opa, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar ali, deixa eu olhar no meu retrovisor, olha o retrovisor de cá, olha o retrovisor de lá, olha para trás. Eu faço assim. Eu faço assim, é o normal. Agora, o cara dá duas marchas ré. Na primeira, ele quase atropela um, um motociclista que está subindo, e na segunda ele bate, não é que ele encostou mas ele bateu com violência ele bateu com tanta violência que o meu carro chegou a fazer assim depois eu peguei as imagens das câmeras, eu fiquei assim de e aí eu falei, bom, vamos chamar a polícia para fazer um BO não, polícia não, de jeito nenhum não, de forma, não, não, não põe polícia nisso, não põe polícia nisso aí vem a mulher dele Olha, eu moro aqui do lado, eu moro aqui do lado, eu não vou fugir, você pode contar comigo. Eu estou aqui do lado, é só você ligar para mim, eu o meu telefone, está aqui no meu telefone. Tá? Aí eu, eu pensei, estou tratando com jeito direito, é minha vizinha. Eu, se eu faço uma coisa dessa, eu imediatamente eu vou pagar, eu vou ressarcila. Então, quer dizer, como você é honesto, como você é íntegro, você tem a tendência a achar que os outros também vão agir com você da forma como você age com eles. Você tem a tendência a pensar, assim. mas, infelizmente, irmão, o mundo não é assim. E é por isso que aqueles que têm as costas aradas pelos, pró pelo próximo são os ingênuos, são os virtuosos, são aqueles que têm, têm, tendem a viver uma vida íntegra. Moral da história... Para encurtar a conversa. Ninguém quer pagar nada. Ninguém quer pagar nada. O, o conserto sai quase 5 mil reais. Quase 5 mil. Se eu usar ah, o, o seguro, aí usa, a franquia do seguro é 2 .500. É o que ela paga de condomínio lá no prédio. Mas vai ver se ela quer pagar isso. Paga não quer pagar, não. Não quer pagar, não. Mas é assim. E, por último, a... Ah, esses que têm as costas aradas pelo próximo são aqueles que são inconscientes da sua força. Inconscientes da sua força. Nós estamos falando de pessoas jovens e de pessoas virtuosas. Essas pessoas normalmente são inconscientes da sua força. É por isso que o apóstolo João, ele diz assim, jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Depois ele diz assim, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, eu estou vendo jovens aqui, ó. eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. São assim, inconscientes da sua força. Então, o que fazer se eu descubro que estão arando as minhas costas? Vai, vai para o outro slide, por favor. O que eu descubro? Primeiro, o que, que você vai fazer? Se imponha, se imponha, mas não amaldiçoe, não amaldiçoe. Esse, o propósito desse salvo aqui é amaldiçoar aqueles que estavam oprimindo Israel. Se você olhar lá o último versículo, ele diz assim, que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor, nós os abençoamos em nome do Senhor. O que, que ele está falando aqui? Que ninguém, diga, que ninguém te diga Deus te abençoe. Que ninguém te diga Deus te abençoe. Porque quando você fala Deus te abençoe, você está abençoando uma pessoa. Quando ele diz que ninguém te diga Deus te abençoe, o que, que ele está falando? Ele está amaldiçoando. Ah, pastor, mas você está falando para não amaldiçoar e o, e o salmista está amaldiçoando. Sabe por quê que ele está amaldiçoando? Porque ele não conhecia o evangelho de Jesus Cristo. Ele escreveu isso mil anos antes de Cristo. Quando ele escreveu isso, ele não conhecia aquela palavra do, do apóstolo Paulo que diz assim, ó, é aquela palavra que diz assim, é, abençoai aqueles que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ele não conhecia isso. Ele não conhecia isso. Então você se imponha, mas não amaldiçoe. Depois, se imponha, mas não faça justiça com as suas próprias mãos. Naquela época, Israel era o reino de Deus, era uma teocracia que tinha que, se preva que, tinha que prevalecer pela força da espada diante dos seus inimigos. Hoje não é assim. O reino de Deus é um reino espiritual. E as nossas armas não, não é a espada. As nossas armas são armas espirituais. A nossa arma é oração. Quando eu vim aqui e disse, olha, eu tenho um negócio para resolver amanhã. Sabe o que é esse negócio? É que eu estou orando para essa mulher pagar a minha... Para ela, 2.500 reais não, não, não significa nada. Para mim, significa. Para mim, significa muito. É com muito esforço que eu ganho 2.500 reais. Para ela, é o que ela paga de condomínio. Então, eu estou orando aqui ao Senhor, para o Senhor tocar o coração dela. Estou orando aqui, porque as nossas armas não é ameaça, não é a, a, a ameaçar dizendo que vai, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, não. não é ameaça, a nossa arma é espiritual, se imponha, mas não faça justiça com as próprias mãos, eu me lembro uma vez que eu sem querer, eu dei uma, foi uma encostada no cara do lado, aí eu olhei assim, ah, não foi nada, e entrei para dar, isso foi em frente à escola que eu dava aula, lá no Maitá, aí eu entrei para dar minha aula, aí daqui a pouco aparece o sujeito, o dono do carro, com uma chave de roda na mão, uma chave de roda na mão, dizendo assim, ó, assim, diante dos meus alunos, se você não consertar o meu carro, eu vou fazer tudo que você fez no meu carro, eu vou fazer no teu, com a chave de roda na mão. Falei, meu amigo, eu estou aqui dando aula para os meus alunos, mas é tal história, ele julga de os outros de acordo com aquilo que ele é, e eu julgo os outros de acordo com aquilo que eu sou. Entendeu? Entenderam a diferença? Não faça justiça, se imponha, mas não faça justiça com as próprias mãos. E por último, se imponha, mas não guarde ressentimento. O, res o resultado natural de uma pessoa que tem as costas aradas é desenvolver ódio, amargura, ressentimento contra aquele que foi o perpetrador do abuso ou do sofrimento que sofreu. Irmãos, se imponha, mas não amaldiçoe, não faça justiça com as próprias mãos e não guarde ressentimento. Outro dia, eu, eu saí da, da nossa igreja da Tijuca, tem uma irmã muito querida que mora na rua paralela. Eu e Elisa fomos... É, fomos é, padrinhos de casamento dela. Aí ela, ela foi submetida a três operações no cérebro. Aí, como eu, sou, eu tenho muito carinho por ela, eu saio da reunião dos pastores, aí eu estaciono meu carro ali, vou fazer uma visitinha para ela. Inúmeras vezes eu fiz isso, faço uma oração por ela e tal, não sei o que, faço uma oração pelo marido e, bah, enfim. Aí, nessa última quarta-feira eu saí Parei meu carro lá, aí vem um, um desses meninos que, que, que coloca o, 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 aquele guardador, coloca aquele, como é que se chama? Aquele, aquele ticket, aquele ticket. Aí eu olhei para ele e eu não sabia que tinha guardador. Agora tem guardador aqui, e é porque eu sempre vou lá para visitar essa moça. Eu fui assim, sei lá, não tem nem número a quantidade de vezes que eu já fui visitá-la. E agora tem guardador sempre teve, há mais de 20 anos que tem. E o, o garoto não tem nem 20 anos, né detalhe. Ele não tem nem 20 anos, um, um, um pirralho que não tem nem 20 anos. Sempre teve, há mais de 20 anos que tem. Assim, nesse tom, eu falei, bom, há mais de 20 anos, não, eu, eu venho sempre aqui, nunca, nunca paguei, mas tudo bem. Eu, eu, sempre, eu, sempre, eu sempre venho aqui. Ah, o senhor, o senhor não, você. Você achou que você estava indo, que você estava parando aqui, mas você não estava parando aqui. Você, você nem não, não sabe onde, onde você parou. Aí aí já é uma coisa ofensiva, né, irmãos? Aí, eu, eu na paz de Deus, isso é arar as costas do outro, irmão. É desrespeito com de uma pessoa que tem idade para ser pai dele. Aí eu estou me levantando assim do carro e falei. Tudo bem, meu filho, o que aconteceu é que das outras vezes que eu estive, você não estava aqui, mas você não precisa ser grosseiro comigo, você não precisa ser grosseiro comigo, porque eu tenho idade para ser seu pai. Aí ele vira para mim e diz assim, eu não estou sendo grosseiro, coisa nenhuma, eu não estou sendo grosseiro, eu não estou sendo grosseiro. E aí ele já começa a encrespar dizendo que ele não está sendo grosseiro. Aí eu olhei para ele assim, olha só, vamos fazer o seguinte, eu não vou parar aqui, não. Dá licença, deixa eu pegar meu carro. Eu não vou parar aqui, não, tá? não, quando eu disse que não ia parar lá, <risos> ele me xingou de todos os nomes possíveis, imaginário. Mas ele me xingou de todos os nomes, mandou para todos os lugares que você... Sabe o que, que eu fiz? Eu liguei a chave do meu carro, ó. com licença, me dá meu boné, vou embora. Eu vou, eu vou amaldiçoar, eu vou fazer justiça com as próprias mãos, xingar ele, fazer... Não, simplesmente eu me impus, mas não, 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 vou, não vou entrar no jogo dele. Então, você faça o mesmo. Agora, o que fazer se eu descubro que eu estou arando as costas de outra pessoa? Passa aí para o outro slide, eu já estou terminando. Primeira coisa, se você descobre que você está arando as costas de alguém, agora eu estou falando com os perpetradores do sofrimento. Viu? Pode ser que tenha algum aqui, não sei. Pode ser. Saiba que as suas obras um dia serão julgadas por um juiz imparcial. Você pode até fugir do, do, do juiz do juízo daqui da terra. O, o cara que fez a, a, aquela, aquele estrago na porta do meu carro, ele, ó, ah, eu não tenho celular, eu não tenho seguro, eu não tenho isso. E eu confiei na mulher dele. Eu falei, tá, você é minha vizinha, tá, então eu vou me reportar sempre a você. Não, eu não tenho celular. Quem é a pessoa nos dias de hoje que não tem celular, irmão? E eu fui, confiei nela, tá, tudo bem, você é minha vizinha. Ele pode fugir de mim, ele pode fugir da polícia, ele pode... Mas daquele dia, ele não vai fugir. Daquele dia... Então, se você perpetrou um sofrimento a alguém, fique sabendo... E você vai responder por isso, diante de um juiz que é justo e que é imparcial. Então, o segundo conselho que eu dou para você é se arrependa, se arrependa. Porque esse juiz, além de ser justo e imparcial, ele também é misericordioso. Ele também é misericordioso, então se arrependa se arrependa, mas se arrependa enquanto é tempo, porque depois que você estiver diante do juiz imparcial, aí já não vai ter mais tempo, o momento de se arrepender é agora, o momento de se arrepender é agora, e por último, convide a Jesus para ser o salvador e senhor da sua vida, porque Jesus é o único que pode te dar salvação, Sabe por que, que Jesus pode dar salvação, irmãos? Sabe por quê? Porque Jesus araram as costas dele. Araram. Ele, ele sabe o que, que é isso. Quando Jesus foi levado para o para o pretório, aquela coisa toda, eu estive lá em Jerusalém, no calabouço em que Jesus esteve preso. Eu estive lá. Eu e Elisa estivemos lá um calabouço, uma masmorra horrorosa. Eu tive lá no lugar em que Jesus teve preso. Quando Jesus teve teve preso, os soldados romanos pegaram um chicote. Um chicote romano que se chamava flagellum. Então, eles, o flagellum era um chicote que era constituído por cordas e nessas cordas tinham anzóis, pedaço de osso pedaço de, de metal, então quando o soldado chicoteava as costas de uma pessoa, de um malfeitor, porque Jesus foi tratado como um malfeitor, quando o soldado fazia isso, vinha pele, vinha osso, foi assim que trataram Jesus, sem ele ter cometido pecado algum, então é por isso que esse sofrimento... Que ele padeceu foi uma expiação com X dos nossos pecados, porque esse sofrimento foi no meu lugar e no seu lugar. Então, a minha dica, o meu conselho é: convide Jesus Cristo para ser o Salvador. Por que Ele é o Salvador? Porque ele consumou essa obra na cruz do Calvário. E para ser o Senhor. Porque Ele é Deus e Ele tem todo o direito de dominar a sua vida. Mas quando Ele dominar, quando Ele for o Senhor da sua vida, Ele não vai arar as suas costas. Ele disse, o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Ele não vai arar as suas costas. Conforme fazem os seres humanos, que um é lobo do outro homem. Ele não vai arar as suas costas. O fardo dEle é leve. O jugo dEle... É suave. Então, eu gostaria de orar nesse momento, primeiramente por aqueles que foram vítimas dos aradores. Entendeu? E eu queria dizer para essa pessoa que ela olhasse para Jesus, porque ele teve as costas aradas, você olha para ele. Ele sofreu mais do que você. Ele te perdoou, e você também perdoe aqueles que araram as suas costas. Perdoe. E depois eu também gostaria de orar pelos aradores de costas. Você não precisa levantar a mão, eu não quero expor a ninguém. Se você é arador, olhe para Jesus. A salvação é oferecida por Ele hoje, aqui nesta manhã. Não desperdice essa chance em nome de Jesus.